0: Ad alta voce Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lori, traduzione di Marco Rossari. Quinta puntata. Il cadavere dovrà viaggiare per espresso la forte, instancabile voce che aveva appena lasciato cadere questa singolare osservazione lì sulla piazza dalla finestra del bar all'interno dell'hotel Bella Vista era, nonostante il proprietario restato lì invisibile inconfondibile e dolorosamente familiare tanto quanto la spaziosa balconata ingentilita dalle fioriere dell'albergo è altrettanto irreale pensò Yvonne «Ma perché, Fernando, perché mai un cadavere dovrebbe viaggiare per espresso, secondo te?» Il tassista messicano, anche gli familiare, che aveva appena raccolto i suoi bagagli, al piccolo aeroporto di Guanajuac, non aveva trovato taxi, solo l'insistente station wagon che l'aveva tampinata per accompagnarla al bella vista. Li depose nuovamente sul marciapiede, come se volesse rassicurarla». «Io lo so che ci fate voi qui, ma nessuna parte me vi ha riconosciuta e io non vi tradirò. Sì, signora, ridacchiò, signora el consul!» Con un sospiro piegò il capo in un modo d'ammirazione verso la finestra del bar. «Che ombre!» Imbarazzata, stordita dalla nostalgia e dall'ansia, riluttante a mettere piedi in un bar affollato, ma altrettanto riluttante a mandare avanti il tassista al posto suo, Yvon, i sensi così sferzati dal vento e dall'aria e dal viaggio che le sembrava di trovarsi ancora a bordo della nave quando la sera prima era entrata nel porto di Acapulco in un uragano di immense sgargianti farfalle che sciamavano verso il mare per dare il benvenuto al Pennsylvania, beh, all'inizio era stato come se qualcuno avesse gettato una cascata di coriandoli nel salone di prima classe. Yvonne, lanciò un'occhiata intimidita alla piazza, un'oase di tranquillità in mezzo a tutta quell'agitazione, alle farfalle che zigzagavano ancora lassù e al di là dei pesanti portelli spalancati, dissolvendosi nell'infinito, a poppa, la loro piazza, immota e luccicante, nella luce delle sette di mattina, silenziosa, eppure in qualche modo partecipe, impaziente, con un occhio già socchiuso, le giostre, le ruote panoramica, un dolce dormiveglia, intrepidante attesa della fiesta imminente. Anche i grossi taxi in fila erano in trepidante attesa di qualcosa, ossia di uno sciopero dei taxi indetto per quello stesso pomeriggio, come le era stato rivelato in via confidenziale. Lo zoccolo era sempre lo stesso, nonostante quell'aria d'arlecchino sonnacchioso, il vecchio palco della banda era vuoto e il monumento equestre del bellicoso Huerta trottava sotto gli alberi dondolanti, gli occhi spiritati in eterno, fissi sulla vallata di là dalla quale, come se niente fosse e corresse ancora il novembre del 1936 e non il novembre del 1938, si stagliavano eternamente i vulcani, quei bellissimi vulcani. Ah, a quanto le era familiare tutto questo? Guanajuaj, la sua città dalle frizzanti acque di montagna, lì dove l'aquila si posa. Respirò a pieni polmoni. Oh, l'aria tratteneva ancora qualcosa dell'alba, dell'alba di quella mattina ad Acapulco, di un verde e di un viola carico in alto in alto e di un oro dispiegato che rivelava un fiume di lapislazzoli lì dove la falce di venere bruciava con tale forza da lasciarle immaginare la sua impercettibile ombra proiettata sulla pista d'atterraggio lanciò verso lo soccalo un'ultima lunga occhiata l'ambulanza vuota che forse non si era mai mossa dall'ultima volta che lei aveva messo piede lì, davanti al servizio de ambulanza, all'interno di Palazzo Cortés, L'enorme striscione appeso tra due alberi che recitava «Hotel Bella Vista, Gran Baile, novembre 1938, a beneficio della Cruz Roya, los meiores artistas della radio en acción, non mancate» mentre alcuni ospiti rincasando pallidi e stremati transitavano lì sotto e la musica ripartita in quello stesso istante le ricordava che il ballo era ancora in corso e poi entrò nel bar in punta di piedi gli occhi socchiusi ottenebrata dalla repentina penombra alcolica dove aleggiava l'odore del cuoio con il mare di quella mattina che entrava insieme a lei mosso e puro le lunghe onde mattutine che avanzavano si gonfiavano e si rompevano per poi scivolare silenziose e affondare nella sabbia lasciando ellissi opache con i primi pellicani a caccia di cibo che viravano e planavano, planavano e viravano e planavano ancora nella spuma muovendosi con la precisione dei pianeti mentre i frangenti esausti rifluivano tornando calmi e la spiaggia si ritrovava cosparsa di detriti aveva sentito sulle barchette sballottolate nel mar dei Caraibi i ragazzini come giovani tritoni che cominciavano già a soffiare nelle loro funebri conchiglie però il bar era vuoto o meglio una persona c'era ancora in abito da sera nemmeno particolarmente stazzonato il console una ciocca di capelli biondi che gli ricadeva sugli occhi e una mano intorno alla barbetta a punta era seduto di traverso al piccolo bancone ad angolo retto con un piede appoggiato al piolo dello sgabello vicino mezzo allungato in avanti e apparentemente intento a parlare da solo Visto che il barista, un brunetto distinto sui diciotto anni, a una certa distanza appoggiato contro una vetrata che divideva la sala, sembrava che non lo stesse nemmeno ascoltando. Yvonne rimase in silenzio sulla porta, incapace di muovere un muscolo e guardare ma l'euforia del volo, una montagna che sovrastava l'altra, l'avvento stupefacente della luce del sole mentre la terra girava ancora in ombra, il luccichio di un fiume, una gola buia che si snodava sotto, i vulcani che repentinamente emergevano dalla luce accecante a est, l'euforia e la nostalgia l'avevano abbandonata. Yvonne, ebbe la sensazione che il suo spirito, volato incontro a quello di quest'uomo, fosse già appiccicato al cuoio. Si accorse di essersi sbagliata riguardo al barista, Beh, in realtà stava ascoltando, ma forse era solo che non capiva quello che stava dicendo il console. In quel momento Ivon notò che Jeffrey non portava i calzini e aspettava con il canovaccio tra le mani, lustrando per l'ennesima volta i bicchieri, l'opportunità per dire o fare qualche cosa. Il cameriere appoggiò l'ultimo bicchiere asciugato e prese la sigaretta del console che si stava consumando appoggiata al posacenere sul bordo del bancone. Fece un lungo tiro, chiuse gli occhi, con un'espressione di estasi giocosa li riaprì e indicò, mentre esalava lente volute di fumo dalle narici e dalla bocca, una pubblicità per la cafe aspirina con una donna in intimo rosso, adagiata su una chaise long sotto una fila di bottiglie di tequila a neo. Assolutamente necessario, disse. E Ivon si rese conto che essere assolutamente necessaria era la donna e non la caffe aspirina, doveva essere stato il console a parlare. Il barista non era però riuscito ad attirare l'attenzione del console, così... Richiuse gli occhi, sempre con la stessa espressione, li riaprì, posò la sigaretta del console e, sempre soffiando fuori il fumo, indicò di nuovo la pubblicità. Accanto ce n'era un'altra del cinema locale, semplicemente «Las manos de Orlac», con Peter Lorre, e ripeté Assolutamente necessario». Il cadavere, che sia di adulto o bambino, aveva ripreso il console dopo una breve pausa per ridere di quella scenetta e per dirsi d'accordo, sebbene a fatica, sì, Fernando, assolutamente necessario. Ma è un rito, pensò lei, una cosa tra loro due, come un tempo c'erano riti tra noi due, sebbene Jeffrey alla fine si fosse un po' stufato e si era rimesso a scrutare l'orario ferroviario rosso-blu delle ferrovie messicane. Poi alzò gli occhi di scatto e la vide, fissando il vuoto con sguardo miope prima di riconoscerla, lì in piedi, forse un po' sfocata, già che era in controluce, con una mano intorno al manico della valigia rossa che le toccava la coscia, lì, ferma, come se sapesse che lui non poteva non vederla quasi sbarazzina un po' guardinga con l'orario ancora in mano il console si tirò in piedi a fatica mentre lei si avvicinava mio Dio Yvonne ebbe un'esitazione ma lui non mosse un dito verso di lei lei scivolò senza dire niente sullo sgabello accanto non si baciarono sorpresa Sono tornata. Il mio aereo è atterrato un'ora fa. Eh, E non le trovi incantevoli queste mattine? La voce del console, a differenza della mano che stava posando l'orario sul bancone, era fermissima. Perché non ti fai come suggerisce il nostro amico qui dietro? Accennò con il capo alla vetrata una... Il nome del pacchetto di sigarette allungato con una mano tremante e rifiutato la colpì. Alas... «Ahimè!» «Caia de Nicaragua, cinquanta dos!» E Yvon lasciò un testone a un dio bruno che si era impossessato della sua valigia, il quale fece un inchino e oscuramente sparì. «Magari non ci vivevo più a quell'indirizzo!» Il console era tornato seduto e tremava con una tale violenza da essere costretto a stringere la bottiglia di whisky con entrambe le mani per versarsene uno. Vedi qualcosa?» Doveva bere qualcosa? Ma forse sì, odiava bere alla mattina ma sarebbe stata sicuramente la cosa migliore era quello che si era messa in testa di fare se necessario non solo un bicchiere da sola ma tanti bicchieri con il console e invece sentiva il sorriso morirle in viso mentre lottava per ricacciare indietro le lacrime che s'era imposta di non versare per nessun motivo pensando e sapendo che Jeffrey sapeva ciò che lei pensava me l'aspettavo mi aspettavo proprio questo bevine uno tu e mi limito a brindare si ritrovò a dire a dire il vero era pronto a tutto o quasi beh, d'altronde che cosa c'era da aspettarsi se l'era ripetuto per tutta la permanenza a bordo della nave nave che aveva preso proprio perché a bordo avrebbe avuto il tempo di convincersi che il viaggio non era né avventato né precipitoso e poi in aereo quando aveva capito che invece era entrambe le cose che avrebbe fatto meglio ad avvisarlo che era terribilmente scorretto coglierlo così di sorpresa jeffrey continuò domandandosi se non fosse patetica lì seduta con tutti i suoi discorsetti provati mille volte in solitudine le tattiche e il tatto che venivano scopertamente spazzate via dalla tristezza o anche solo ripugnante in effetti si sentiva un po' ripugnante perché non voleva bere che cosa hai fatto? ti ho scritto non so quante volte ti ho scritto finché non mi si è spezzato il cuore Ovviamente, visto che non rispondevi, ho pensato che fossi tornato in Inghilterra. Ma che cosa hai fatto? Oh, Jeff, non avrei dato le dimissioni. In effetti me ne sono andato solo una volta. Il console buttò giù una lunga sorsata rabbrividente e poi si rimise a sedere accanto a lei. A Oksaka. Te la ricordi, Oksaka. 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 E la parola era come un cuore infranto, un improvviso concerto di campane attutito da una burrasca, le ultime sillabe di un essere umano che muore di sete nel deserto. Si ricordava (ride) Oxaca. A Oxaca un tempo si erano trovati e Yvonne stava guardando il console. Lo stava guardando quasi all'ibita. «Ma questi non possiamo certo essere noi!» gridò all'improvviso in cuor suo. «Non possiamo essere noi!» «Insomma qualcuno lo dica!» Questi qui non possiamo essere noi, divorzio». Ma che cosa voleva dire quella parola in realtà? L'aveva cercata sul dizionario a bordo della nave. «Separare? Dividere?» Oxaca voleva dire «divorzio». In quel momento non erano divorziati, ma era lì che il console era andato quando lei era partita, come se lì fosse il cuore della separazione, della divisione. Eppure si erano amati, ma era come se il loro amore fosse finito a vagare per qualche pianura desolata e disseminata di cactus. Lontano da qui, smarrito, inciampava e cadeva, veniva attaccato dalle bestie feroci, gridava aiuto e infine moriva, rendeva l'ultimo respiro con una specie di stremata serenità. Oxaca! «La cosa strana di questo piccolo cadavere, Yvonne, stava dicendo il console, (ride) è che deve essere accompagnato da una persona che gli tenga la mano. No, scusa, a quanto ho capito, non la mano, solo un biglietto di prima classe. Alzò con un sorriso la mano destra che tremava come se dovesse pulire il gesso da una lavagna invisibile. È il tremito soprattutto a rendere insopportabile questa vita. Ma finirà» stava appunto bevendo quanto bastasse a farlo smettere il minimo necessario è una bevutina terapeutica Ivon si girò a guardarlo ma il tremito è la cosa peggiore sì, continuò dopo un po' al resto cominci ad abituarti ma io sto davvero migliorando sto meglio rispetto a come stavo sei mesi fa molto meglio di come stavo per dire a Oksaka notò uno strano luccichio nei suoi occhi che le era familiare e non mancava di spaventarla ogni volta, un luccichio rivolto all'interno, come una di quelle lanterne dalla luce opaca calate dentro i boccaporti del Pennsylvania durante le manovre di scarico, solo che questo era un processo di spoliazione e tutta un tratto ebbe il terrore che quella luce, come un tempo, venisse puntata all'esterno, verso di lei. Dio solo sa se non ti ho già visto in questo stato, stavano dicendo i suoi pensieri, stava dicendo il suo amore nella penombra del bar, troppe volte comunque, perché tutto questo mi sorprenda, stai di nuovo respingendomi, ma questa volta c'è una grossa differenza, questo è una specie di rifiuto finale, oh Jeffrey, perché non riesci a tornare indietro, devi proprio continuare a inoltrarti in queste sciocche tenebre a cercarle, anche ora dove non posso raggiungerti perso sempre di più nelle tenebre del distacco, della separazione oh Jeffrey, perché lo fai?  — — Ma senti un po', che diavolo! Quaggiù non è poi così buio, sembrava dire il console per tutta risposta, dolcemente, mentre tirava fuori una pipa mezza carica e l'accendeva con enorme difficoltà e mentre lo sguardo di Yvonne seguiva quello del console che scrutava il bar, evitando di incrociare quello del barista, che con aria formale indaffarata si era ritirato sullo sfondo. «Non puoi capirmi se credi che io brancoli già nel buio e se ti ostini a pensarlo, ma come faccio a spiegarti perché lo faccio? Ma se adesso guardi la luce del sole lì, allora forse troverai la risposta, vedi? Guarda il modo in cui cade dalla finestra. Esiste qualcosa di più bello in una cantina la mattina presto? I tuoi vulcani là fuori? Le tue stelle?» «Con tutto il rispetto, no». Non tanto la bellezza di questa cantina in particolare, che forse sto perdendo colpi, non si può nemmeno definire una vera e propria cantina, ma di tutte le altre. Pensa, le terribili cantinas dove gli uomini impazziscono, che fra poco chiuderanno i battenti. A nemmeno i cancelli del cielo, spalancati per accogliermi, potrebbero trasmettermi una gioia così celestiale e complessa e disperata quanto la serranda che si alza di schianto, o le porte a persiana sbatacchiate ogni volta che entra uno di quegli uomini con l'anima che trema come il bicchiere portato con mano incerta alle labbra. Qui, oltre quelle porte, C'è tutto il mistero, tutta la speranza, tutto il disinganno, sì, tutto lo scempio. Ad esempio, la vedi quella vecchietta di Tarasco seduta in un angolo? Eh, prima non la vedi vista, ma ora la vedi. Le chiesero i suoi occhi, guardandosi intorno con il confuso luccichio sfocato degli amanti. Le chiese il suo amore. Beh, se non vedi come me, come puoi sperare di cogliere la bellezza di una vecchietta di Tarasco che gioca a domino alle sette di mattina? Era vero, era quasi un mistero. C'era davvero un'altra persona nella cantina che lei non aveva notato finché il console, senza dire una parola, non aveva lanciato un'occhiata alle spalle di Yvonne. E adesso il suo sguardo si posò su quella vecchietta seduta in ombra all'unico tavolino del locale. Appoggiato al bordo del tavolo c'era un bastone tutto d'acciaio, con l'artiglio di un animale come impugnatura. Penzolava come se fosse vivo teneva anche una piccola gallina al guinzaglio... nascosta sotto il vestito all'altezza del cuore. La gallina lanciava in giro occhiate impertinenti... spasmodiche, oblique. La donna appoggiò la gallina sul tavolo accanto a lei... dove quella cominciò a becchettare le pedine del domino... con una serie di pigolii. Poi la rimise al suo posto... avvolgendola amorevolmente con il vestito. Ma Yvonne aveva già distolto lo sguardo... Quella vecchietta con la gallina e il domino le raggelava il cuore. Era come un cattivo presagio. A proposito di cadaveri, E il console si versò un altro whisky e cominciò a firmare il conto con mano leggermente più salda mentre Yvonne si avviava a passo lento verso la porta. Personalmente non mi dispiacerebbe venire seppellito accanto a William Blackstone. Spinse il conto in direzione di Fernando al quale per fortuna aveva evitato di presentarla. «Quel tipo che andò a vivere con gli indiani! Tu lo sai chi era, no?» Il console era in piedi, mezzo voltato verso di lei, e fissava, con aria sospettosa, il nuovo whisky, ancora intatto. «Bah!» disse, «sembra che tutti i taxi siano spariti. Ma facciamo due passi!» «Perché cos'è successo alla macchina?» Era a tal punto frastornante la paura di incontrare qualche conoscente che Yvonne stava quasi per prendere a braccetto un altro uomo con gli occhiali da sole. <ride> un giovane messicano cencioso appoggiato alla facciata dell'albergo, al quale il console, mentre s'appendeva il bastone al polso, disse con un che di enigmatico nella voce: "Buenas tarda, signor. E Yvonne si camminò a passo svelto. Sì, sì, andiamo a piedi. Il console. La prese a braccetto con galanteria. Si allontanarono attraversando in diagonale la piazza. Mancava ancora molto all'inizio della festa e le strade, come in tanti altri giorni dei morti, erano quasi deserte. Ivon cercò di trattenersi dal chiedere, ma poi lo chiese, sei andato a sbattere di nuovo con la macchina? Beh, a dirla tutta l'ho persa. L'hai persa! È un peccato perché... Ma... Ehi, ma guardati ma che diavolo sei terribilmente sbattuta Yvonne ma per nulla tu piuttosto ma niente sono un po' di reumatismi o forse un'indisposizione all'intestino ma sono contento di riattivare la circolazione di queste vecchie gambotte Massimo Popolizio ha letto Sotto il Vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari, regia di Luigi Iavarone, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.